0: tra poco in Edicola
1: tanti messaggi e anche alcune telefonate che adesso manderemo in rapida successione perché poi dobbiamo chiudere naturalmente allora leggiamo qualcosa Lello, bisogna estirpare le cause del male alla radice, tutto ciò che modifica è in se stesso un male, nel mio piccolo posso suggerire alcune variazioni sui prodotti ma non modifiche essenziali Francesca d'Auristano, il mais transgenico non fa male, così conclude la ricerca italiana, non avrebbe bisogno di trattamenti fitosanitari e quindi mangeremo più sano. Inoltre servirebbe nei paesi in cui le culture non esistono per motivi climatici. L'Italia dovrebbe prendere delle decisioni in merito. Eh, Luna che ci scrive, <coughs> chiedo scusa da Iesolo: mi scusi ma il fatto che il 90% delle sementi siano in mano a poche multinazionali la lascia tranquilli? Il glisofato ormai è appurato sia cancerogeno, però le multinazionali lo impongono in tutto il mondo, Europa compresa. Fabri da Torino, eh, perfettamente d'accordo sull'utilizzo degli OGM. Eh, avrei piacere di sentire il signor Carlo Petrini, eh, il patron di Slow Food, che comunque si è pronunciato, dice che bisogna essere prudenti, ho letto un titolo ieri, insomma, mi pareva di ricordare, sul, sole ventico- sul secolo XIX. Eh, Henry da Torino sapendo che i poveri poli da pentola mangiano mais OGM sono ancora più lieto di essere diventato vegetariano Marina da Venezia il professor Umberto Veronesi che tutti abbiamo ammirato è sempre stato favorevole agli OGM dimostrando come il trasferimento di un gene per esempio nel mais lo renda resistente alle tossine che altrimenti devono essere combattute da pesticidi altamente tossici allora Osvaldo da Milano abbiamo in linea buonasera Osvaldo
2: sì, buonasera, Senza, io eh, chiedo scusa perché sono entrato tardi in trasmissione e quindi magari ne avete già parlato, però volevo chiedervi se è vero che ehm, le piante OGM siano sterili e che quindi per quanto riguarda le sementi poi i proprietari del brevetto impongono la, la, il loro mercato. No? Sì. E cosa succede invece con le piante non eh, OGM? Ecco.
1: Perfetto, la ringrazio. La professoressa Ercoli vuole rispondere? Sono sterili le piante OGM?
0: No, non sono sterili. Il problema è che non è vietato. Quando uno acquista le sementi OGM non non può moltiplicarcele. Questo fa parte del contratto perché le multinazionali effettivamente hanno investito molti soldi per la produzione e commercializzazione e quindi si vogliono tutelare.
1: Allora, eh, abbiamo sentito la call diretti, adesso la sentiremo ancora, ho qui anche un comunicato della Confagricoltura che la pensa diversamente. Eh, leggo qui quel che dice il presidente della Confagricoltura eh, Massimiliano Giansanti. Eh, dunque la produzione maidicola cioè del mais nazionale è scesa al di sotto dei 6 milioni di tonnellate il volume più basso degli ultimi 25 anni di contro le importazioni di mais stanno crescendo a doppia cifra percentuale e supereranno quest'anno in valore i 900 milioni di euro un bel peso per la bilancia commerciale italiana e tutto questo grazie anche agli OGM altrove utilizzati da più di due decenni e da noi bloccati, per, eh, bloccati del tutto Competizione, perché finora ci siamo trovati a misurarci sul mercato mondiale senza gli stessi strumenti della concorrenza in condizioni già di per sé penalizzanti. Vent'anni di divieti hanno portato a perdite consistenti nelle rese e nel reddito degli agricoltori italiani. Si calcolano più di 125 milioni di euro l'anno di mancato guadagno. Allora, ritorniamo da Fabio Bonacorso Buonacorso, prego, insomma, se vuole commentare anche quanto ha ascoltato finora, anche le telefonate, i messaggi degli ascoltatori. Prego.
2: Ma io colgo un dato. Colgo il dato delle multinazionali che controllano le sementi, che ti vietano poi di riseminare il seme, che ti impongono il, l'erbicida da utilizzare. Insomma colgo il dato di un'attenzione che bisogna avere sia da un punto di vista scientifico, come correttamente ha detto la dottoressa Ercoli, sia da un punto di vista economico e commerciale perché la gente dappertutto non deve lavorare a gratis, ossia deve lavorare per trarre reddito dalla propria attività e soprattutto deve riuscire a gestire quelli che sono i fattori del lavoro ora, gli OGM sono un argomento estremamente complesso ed estremamente anche delicato in quella che è la sensibilità delle persone come abbiamo visto dalle reazioni degli ascoltatori quindi quello che diciamo noi è semplicemente facciamo la ricerca in Italia per adesso sono vietati noi riteniamo che sia una buona cosa anche da un punto di vista di impostazione economica delle nostre produzioni che OGM o non OGM, dal punto di vista delle quantità, non potranno mai competere perché non abbiamo l'estensione di territorio necessario che hanno invece per esempio in Brasile o che hanno per esempio in Nord America o che hanno per esempio in Russia. L'Italia è un, una briciola di terra all'interno del mondo, però in questa briciola di terra siamo riusciti a creare un qualcosa di estremamente ricco ed è quello che secondo noi ci aiuta anche all'estero, non per niente le esportazioni agroalimentari italiane nell'ultimo anno hanno raggiunto la cifra di 41 miliardi di euro, perché? perché all'estero si chiede Italia perché c'è una immagine e anche una percezione di qualità e sicurezza alimentare perché se non ci fosse quello non ci sarebbero neanche 60 miliardi di euro all'anno di eh, imitazioni italiane che cercano con eh, bandiere tricolori, nomi italiani eccetera di imitare quantomeno nelle confezioni il prodotto italiano perché la gente anche all'estero chiede il prodotto italiano perché si fida di più
1: allora, eh, come replica questa affermazione Fidenato? Cioè, lei, lei non basta coltivare eh, le colture tradizionali? Che bisogno c'è di andare a, a puntare sugli OGM? Ma io,
3: io dico che eh, il prodotto italiano è tale per la cultura degli italiani, non tanto per il prodotto tal quale. Il mais ad esempio non è un prodotto tipico dell'Italia, il pomodoro non è un prodotto tipico dell'Italia, eh, il peperone non è un prodotto tipico dell'Italia, le patate non sono un prodotto tipico dell'Italia, però in Italia hanno trovato che si trovano poi questi prodotti anche nelle altre parti del mondo ma la cultura italiana è capace di eh, amalgamare di di trattare questi prodotti e di farne quelle peculiarità quindi io non avrei nessuna paura a, a, a mettermi nelle stesse condizioni delle altre parti del mondo perché dalla nostra parte abbiamo una cultura alimentare che è quella che fa la differenza, non tanto il prodotto in sé. Volevo un po' replicare sul discorso dei semi è giusto dire che il brevetto del momo 810 e dell'erbicida tollerante sono scaduti i brevetti perché è vero che eh, le ditte multinazionali impongono dei, dei contratti, giustamente perché hanno fatto degli grossi investimenti ma come tutti i brevetti scadono, come è scaduto il brevetto del glifosato, il glifosato è un prodotto che costa pochissimo molto utile, molto efficace costa pochissimo perché è da vent'anni che è scaduto il brevetto, quindi eh, dobbiamo... Eh, capire se... diceva un ascoltatore
1: che è cancerogeno il glifosato no,
3: il glifosato è nella ta... se voi andate nella tabella dell'IRC, che è quella tabella che descrive la cancerogenicità o la possibile cancerogenicità. ad esempio il glifosato è nella tabella 2A o 2B, se non mi ricordo bene che è probabilmente cancerogeno l'alcol etilico, quello che beviamo con il vino, è messo nella tabella numero 1 sicuramente cancerogeno quindi dobbiamo dire agli italiani non bevete alcol, non bevete vino perché state bevendo l'alcol che nella tabella dello IAC è messo nella tabella 1 sicuramente cancerogeno
1: Allora Luca da Macerata buonasera Buonasera, Prego.
3: Eh, volevo dire ai vostri ospiti, io sapevo che eh, diciamo la maggior parte de... cioè la maggior parte molte mh, culture OGM Eh, usano mm, usano l'OGM non per usare meno sostanze chimiche ma per usarne di più cioè queste OGM eh, sono più resistenti alle sostanze chimiche quindi eh, le le, le multinazionali ci guadagnano due volte una con gli OGM e un'altra perché vendono queste sostanze chimiche che ci guadagnano anche con queste e poi volevo dire che gli stessi che 30-40 anni fa dicevano che la chimica faceva, eh, sfamava il mondo, che sarebbe stata una rivoluzione eccetera, invece adesso si vede che insomma i dubbi ce ne sono tanti e adesso si propongono gli OGM, ecco tutto
1: qua. Grazie Luca anche della sua telefonata, allora eh, Riccardo da Macerata sempre, se aumentiamo la resistenza genetica delle piante non rischiamo malattie ancora più aggressive? Simone da Reggio Emilia propone la lettura di un libro di Dario Bressanini dagli OGM al bio. <coughs> e poi eh, sono dunque Guido da Genova, eh, dunque il signor Piero lo stesso che dice che i vaccini fanno male, per fortuna che non viva Bobbio. Andrei a vedere quanti abitanti sono rimasti, vabbè però evitiamo magari, eh, eh, Guido, evitiamo polemiche dirette nei confronti di un ascoltatore perché poi eh, se poi fosse lui a parlare dopo di lei eh, eh, lei ci rimarrebbe sicuramente male se fosse preso in giro. Allora, eh, professoressa Ercoli, eh, ci avviamo alle conclusioni. Eh, intanto va bene, mi dia, mi dia anche una risposta alle osservazioni che sono state fatte specialmente dall'ultimo ascoltatore a proposito dei pesticidi. Prego.
0: Intanto dico questo, ci sono essenzialmente due tipologie di geni di resistenza e di tolleranza nel mais, ci sono eh, gli insetticidi resistenti, allora in questo caso gli ibridi eh, insetticidi resistenti permettono di usare meno insetticidi o addirittura nessun insetticida quindi riduzione della chimica, mentre invece ci sono gli ibridi che sono tolleranti agli erbicidi. Allora in questo caso ovviamente eh, si ha un aumento del prodotto chimico perché eh, con questi ibridi si può utilizzare il, l'erbicida senza che la cultura abbia danno. Quindi bisogna distinguere, non si può dire che tutti gli OGM comportano un maggiore uso di prodotti chimici.
1: Va bene, eh, è l'uno e un quarto, io devo leggere ancora i giornali sulla politica e sugli altri argomenti a questo punto, mi dispiace, proseguirei volentieri, vedo che ci sono, mi dicono, ci sono anche altre telefonate, ma non ce la facciamo proprio, allora ci fermiamo qui. Ringrazio Laura Ercoli che insegna agronomia e coltivazione erbacea alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e che è coordinatrice di questa ricerca sugli effetti del mais OGM della quale siamo partiti. Grazie professoressa e buonanotte.
0: Grazie mille.
1: Buonanotte anche Buona. a Fabio Bonacorso delle relazioni esterne della Coldiretti, grazie Bonacorso. Grazie a voi. E buonanotte anche a Giorgio Fidenato, imprenditore agricolo, presidente di Agricoltori Federati. Grazie anche a lei Fidenato e a risentirci buonanotte. Grazie a lei è Allora ci fermiamo qui, eh, evito anche di leggere i messaggi e mi raccomando non abbiatevene a male ma insomma il tempo corre e abbiamo comunque dedicato almeno mezz'ora a questo argomento.